0: Herzlich Willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft münchen bogenhausen Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest. Ich freue mich sehr, heute Morgen bei euch zu sein, hier am Weltgebetstag für verfolgte Christen und vor allem auch, dass ihr als Gemeinde an der Seite verfolgter Christen steht und auch die aufgenommen habt, die in der Bedrängnis sind, ob es aus der Ukraine ist oder aus dem Iran oder aus anderen Ländern. Und ich denke, es ist für uns immer eine es braucht viel Zeit oder sagen wir eine Konzentration darauf, was es bedeutet für die Christen, in diesen Ländern, heute Morgen werden wir ein bisschen reingucken nach Vietnam, nach Iran und in andere Länder nach Afghanistan, was es für die Christen dort in diesen Ländern bedeutet, nicht nur zu überleben, sondern ihren Glauben zu leben, was für ein enormer Mut diese Menschen mitbringen, obwohl die sich selber gar nicht als so mutig wahrscheinlich bezeichnen würden, sondern sie tun in dieser Situation einfach das, was getan werden muss. Und ich knüpfe noch mal kurz an an meine äh, persönliche Vorstellung, die ja misslungen ist, muss ich zugeben, aber ähm, äh, es geht mir darum, auch heute Morgen uns noch einmal darauf hinzuweisen, dass wir, Paulus schreibt das im Epheserbrief so, kauft die Zeit aus. Und im Griechischen gibt es da zwei Worte für Zeit. Kronos, das ist der Ablauf der Zeit. Und Kairos, das ist ein von Gott gegebener Zeitpunkt, wie wir in den Evangelien lesen, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und Kairos ist nicht nur eine günstige Gelegenheit, in der etwas von Gott her getan werden muss, sondern es beinhaltet auch den Aspekt, dass dieser Zeitpunkt von Gott geschenkt ist und sich nicht wiederholen lässt. Und liebe Brüder und Schwestern, wir sind in so einer Zeit wir sehen die Erschütterungen um uns herum, ob Ukraine oder viele, viele andere Situationen auf diesem Planeten. Und wir stehen vielleicht etwas fernab und hoffen, dass es uns dabei in allem gut geht und äh, ja, dass es hoffentlich nicht so schlimm werden wird. Und ich meine, ich habe letztes Jahr, als ich hier bei euch war, darüber gesprochen, über dieses Wort von Jesus, wo er sagt, Ihr werdet in der Welt habt ihr Bedrängnis. Und wie wir uns wehren gegen diesen Gedanken, dass Bedrängnis ein Teil unseres Lebens sein könnte, das haben wir schon bei der Pandemie gemerkt. Hoffentlich ist alles schnell vorbei und hoffentlich wird alles wieder so gut wie vorher oder noch besser. Und dabei hat Gott was ganz anderes im Sinn. Es geht ihm gar nicht darum, uns auf Rosen zu betten. Das ist gar nicht sein Plan, das ist unser Plan. Und so wollen wir heute Morgen ein bisschen reinschauen und ich möchte äh, den kurzen Vortrag hier zum weltweiten Gebetstag für verfolgte Christen überschreiben mit Stärkt eure Herzen. Ja, wir müssen unsere Herzen stärken und natürlich äh, ähm, ist das kein religiöses Pflichtprogramm oder wo wir massive Anstrengungen unternehmen müssten, um unsere Herzen zu stärken. Denn der, der alleine in der Lage ist, unsere Herzen zu stärken, der hat ja schon alles vorbereitet. Und mit Christus oder in Christus ist uns ja auch schon alles geschenkt. Amen. Gut, die Hälfte stimmt zu. Für die andere Hälfte beten wir dann. Da heißt es hier, Abraham zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil, das entscheidende Wort ist weil, weil er Gott die Ehre gab. Wie hat er Gott die Ehre gegeben? Indem er dadurch, dass er sich Abraham genannt hat, eigentlich jeden Tag von seiner Frau gerufen wurde, Vater vieler Völker, das Essen ist fertig. Vater vieler Völker, die, das Vieh muss getränkt werden. Den ganzen Tag haben Sie die Verheißung Gottes wiederholt. Statt Abram Abraham. Vater vieler Völker. Es war, die Sarah war noch nicht mal schwanger, und er wurde schon Vater vieler. Er hat Gott die Ehre gegeben. Ich glaube deine Verheißung. Ja, und deswegen spreche ich deine Verheißung. Laut und offen aus. Das ist eine Haltung des Glaubens. So wurde er gestärkt im Glauben. Und zum Zweiten, deshalb will ich, schreit Petrus, deshalb will ich euch immer an diese Dinge äh, erinnern, obwohl ihr sie wisst. Und so geht ja auch in der Gemeinde. Man muss, stimmt Siegfried, man muss das liebe lange Ja, muss man die lieben Gläubigen immer wieder an das erinnern, was sie eigentlich schon lange wissen. Ich bin selber Pastor, momentan ohne Gemeinde aber ich weiß, wie Gemeinde funktioniert und wie die Gläubigen funktionieren. Und dann, ja, wir wissen so viel. Und es ist wichtig, dass das, was wir wissen, dass wir es mit entsprechend PS auf die Straße bringen. Obwohl ihr sie wisst und in der bei euch vorhandenen Wahrheit gestärkt seid. Also was ist die Wahrheit? Gottes Wort, damit werden wir gestärkt. Wir brauchen Gottes Wort, davon ernähren wir uns, damit ihr nicht träge werdet. Und dieses Wort träge hat mich äh, etwas unruhig gemacht, als ich mich vorbereitet habe für heute Morgen, ähm, weil einfach die Gefahr da ist, dass mit all den Widrigkeiten, mit denen wir zu tun haben, dass wir irgendwann sagen, ach du liebe Zeit, was denn noch? Ich kann nicht mehr. Und wir schauen auf uns und auf das, was wir nicht vermögen. Und wir schauen auf die Umstände. Und daraus kommt kein Mut, sondern der kommt ja aus dem Wort Gottes. Das Wort träge, damit ihr nicht träge werdet, das bedeutet im Griechischen langsam, schwerfällig. Und das bedeutet, dass jemand seine Agilität, seine Angriffslust verloren hat. Die Leidenschaft ist nicht mehr so wie früher. Das Engagement ist abgeflacht, heißt es hier. Es beschreibt das Bild von jemand, der mal aufs Ganze gegangen ist und nun eher auf Autopilot gestaltet hat, auf Routine, eine Art Gleichgültigkeit. Und nun wollen wir reinschauen, in die Situation unserer Brüder und Schwestern. Das ist die Liste der 50 Länder, in denen Christen am stärksten verfolgt werden. Und heute Morgen möchte ich erneut betonen, dass in all diesen Ländern eine lebendige Gemeinde im Land ist, die so stark ist, dass der Feind des Evangeliums meint, er muss diese Gemeinde unbedingt auslöschen. Warum gibt es Christenverfolgung? Aus diesem einen Grund. Christenverfolgung gibt es, oder Christenverfolgung wird vom Feind des Evangeliums inszeniert, um die Stimme des Evangeliums in diesen Ländern auszulöschen. Es soll dort kein Evangelium mehr geben. Wenn es kein Evangelium mehr gibt, kann niemand gerettet werden. Das ist der Plan des Feindes. Der Feind hat natürlich für Deutschland keinen anderen Plan. So, und jetzt geht es darum, die Gemeinde dort so zu stärken, dass sie nicht ausgelöscht wird. Wir haben für jedes dieser Länder, haben wir entsprechend äh, Länderberichte, könnt ihr gerne auf unserer Website nachlesen, unser erstes Gebetsanliegen für heute Morgen, Libyen. Anfang September, also zuerst mal muss man sagen, in Libyen haben wir 6,75 Millionen Menschen, also kein sehr bevölkerungsreiches Land. 6,75 Millionen Menschen, davon sind etwa 34.000 Christen. Ein sehr, sehr geringer Prozentsatz. Und die allermeisten dieser Christen sind Arbeitsmigranten aus dem südlichen Afrika oder auch aus anderen nordafrikanischen Ländern. Und nur ganz, ganz, ganz wenige Christen sind einheimische Libyer, also ehemalige Muslime, die zum Glauben an Jesus gekommen sind. Und hier dieser Mann, er ist einer von diesen ganz wenigen, der sich vor etwa vier Jahren ist er zum Glauben an Jesus gekommen. Und jetzt ist er verhaftet worden und er ist zum Tod verurteilt worden. Er sitzt jetzt im Gefängnis in Libyen und ich bitte euch sehr, dass ihr für unseren Bruder dort in Libyen betet. Iran. Über die Unruhen hören wir in den Medien, da sage ich auch gar, nicht viel, gar nichts dazu, sondern ich möchte auf die Situation unserer Brüder und Schwestern dort im Iran eingehen. Ich glaube, ihr wisst das schon, auch weil hier unser lieber Bruder Mustafa heißt. Du, gell? Unser Bruder Mustafa hier in der Gemeinde ist, der sicherlich auch das eine oder andere zu der Situation dort im Iran sagen kann. Aber vor kurzem, bei all den Schrecken, die geschehen, ist es dann doch so, dass wir immer wieder auch äh, Gebetserhörungen dahingehend erleben, dass Christen freikommen und die Fariba, die ihr hier seht, die hat erst zu Ostern ihre zweijährige Haftstrafe angetreten und ist nach relativ kurzer Zeit jetzt schon nach ein paar Monaten Gott sei Dank wieder aus dem Gefängnis entlassen worden. Ich bin einfach immer wieder erstaunt, wenn ich von diesen Brüdern und Schwestern höre, wie sie auch bei ihrer Verhaftung unseren Kontakten dort im Land gesagt hat, bitte betet für mich, dass ich im Gefängnis genauso stark bin wie außerhalb. Und das war ihr Ziel. Ich hoffe, dass ich dort eine Gemeinde gründen kann. Sie hat sich keine Sorgen gemacht. Wie wird das sein? Überstehe ich die Folter? Was ist mit Einzelhaft? Und sie hat Einzelhaft erlebt. Sie hat Folter erlebt. Sie hat all diese schrecklichen Dinge erlebt. Aber das hat sie gar nicht beschäftigt. Sie war mit etwas völlig anderem befasst. Ich erinnere mich an eine Pastorenfrau in China. Ihr Mann wurde verhaftet, wurde ins Gefängnis geworfen. Und die Behörden sagten zu der Frau Pastor, die hatte sechs kleine Kinder zu versorgen. Sie sagten zu ihr, sie werden ihren Mann nie wieder sehen. Für die Frau war das die Katastrophe. Es war eine junge Frau. Ein Leben ohne ihren Mann, den sie sehr geliebt hat, kein Versorger für die Kinder, sie hatte keinen Beruf erlernt, weil sie einfach ihren Mann unterstützt hat, es war katastrophal. Und sie hat dann sich durchgeschlagen irgendwie mit, hat ihr die letzte Kraft gekostet, jahrelang. Und das, die Behörden haben ihr alle möglichen Steine in den Weg gelegt. Und, und es gab viele, viele Angriffe auf ihre Familie, auf ihr Leben. Ich habe nicht die Zeit für die Details, bis sie schließlich nach Jahren an den Punkt gekommen ist, wo sie gesagt hat, Herr, ich kann nicht mehr. Und dann kam für sie der Schock, weil der Herr zu ihr gesprochen hat im Gebet, das alles ist von mir her. Und sie ist schier, sie, sie konnte es nicht fassen. Von dir, Herr? Ja, weil Gott ganz andere Pläne mit ihrem Mann hatte im Gefängnis. Und diese für sie, Zuerst ganz schreckliche Nachricht, weil für sie war so, der Mann war weg. Sie war beraubt, sie hatte einen riesigen Verlust. Sie war ein schrecklicher Not. Und sie sah sich ganz auf sich allein gestellt. Und dann hat sie plötzlich erkannt, dieses Wort von Gott, das für sie am Anfang so viel Furchtbares beinhaltet hat von Gott her, Plötzlich hat sie verstanden, hat sie gesagt, Herr, wenn das von dir her ist, dann hast du ja für alles vorgesorgt. Dann muss ich ja gar nicht zappeln und kämpfen, dann kann ich mich ja ganz vertrauensvoll in deine Hände begeben. Und sie sagte, von dem Tag an war ihr Glaube riesig, dass Gott sie versorgen würde. Und sie hat dann Geschichten erzählt, wie Menschen zu ihr kamen. Sie hat gesagt, es gab nicht einen einzigen Tag, wo sie und ihre Kinder Not gelitten hätten. So das, was wir manchmal als Verlust verstehen, auch der Bruder hier, Nasser Nawad Goltape, der freigelassen wurde, er war jetzt fünf Jahre im Gefängnis. Was wir zuallererst vielleicht jetzt mal als Verlust verstehen, Darin können wir oft dann später die Handschrift Gottes sehen. Ich gebe euch dazu noch ein kleines Beispiel. Das war, vielleicht manche von euch haben das mitgekriegt, auf unserer Website sprechen wir auch darüber, der Gründer von Open Doors, Bruder Andrew, ist Ende September heimgegangen zu Jesus. In einem satten Lebensalter im Kreis seiner Familie, dort in den Niederlanden, ist er gestorben. Er war gut vorbereitet, seine Familie war gut vorbereitet. Er wusste schon seit längerem, dass er immer schwächer werden wird und dass er heimgehen wird zu Jesus. Was für ein Beispiel hat er uns gesetzt als Gründer von Open Doors, wobei er sicher so niemals gesehen hat, dass er eine weltweite Organisation gründen wird. Er ging einfach damals 1955 nach Warschau zu einem Jugend Massenkundgebung äh, der kommunistischen Partei. Und eigentlich wollte er sich das nur mal angucken und dort christliche Traktate verteilen. Er hatte einen ganzen Koffer voll christlichen Traktaten dabei, als er da 55 nach Warschau ging. Na gut, es kam alles ein bisschen anders und lange Rede kurz gemacht, er hat dann, während er in Warschau war, auch eine Kirche besucht, hat dort einen Pfarrer getroffen. Der Pfarrer sah unsagbar traurig aus und so hat er den Pfarrer gefragt, Herr Pfarrer, warum sind Sie so niedergeschlagen? Und der Pfarrer sagte zu ihm, wir haben keine Bibeln. Das war damals die Zeit der Sowjetunion, eiserner Vorhang. Es wurden Tausende von Pastoren verschleppt, es wurden Zehntausende Kirchen zerstört, nicht nur in Polen und Russland und die anderen sowjetischen Länder. Es war eine entsetzliche Verfolgung damals im Osteuropa. Und Bruder Andrew, ohne groß nachzudenken, er hat gesagt, ja, ich glaube, da kann ich helfen. Ich frage meine Freunde in den Niederlanden zu Hause, ob wir nicht ein paar Bibeln finden, die wir ihnen schicken können. Und so hat er das organisiert, sein VW Käfer vollgepackt mit Bibeln und ist dann zurückgefahren nach Polen und hat die Bibeln an die Kirchen verteilt. Das war der Beginn von Open Doors. Und wie wichtig so eine Bibel ist und was sie für ein großer Segen ist, ist eine Geschichte, die er uns hinterlassen hat von einem Pastor aus Georgien. Der Pastor aus Georgien, auch noch zur Zeit der Unterdrückung und Verfolgung dort in Osteuropa, der saß im Zug. Und er war zu erkennen an seiner Kleidung. Er hatte auch seine Bibel auf das kleine Abstelltischchen dort gelegt im Zugabteil und da kam ein Mann dazu. Und wie das dann eben so ist, wenn ein Pfarrer im Zugabteil hockt, die zwei haben miteinander gesprochen und recht schnell kamen auf das Thema Religion. Der andere wollte und konnte mit dem christlichen Glauben überhaupt nichts anfangen. Und der Pfarrer hat also nach fünf Minuten gemerkt, sie werden keine Freunde an diesem Tag. Okay, was macht man dann? Ja gut, er ging aus dem Zugabteil raus, um sich ein bisschen zu sammeln und zu überlegen, was er jetzt als nächstes machen soll. Und dann kam er zurück. Und als er sich hingesetzt hat, stellt er plötzlich fest... Die Bibel ist weg. Und dann fiel ihm auf, das Fenster ist offen. Und er hat die zwei zusammengebracht und er wusste, die Bibel ist außerhalb des Zuges. Der Mann hatte sie rausgeworfen. Für den Pfarrer war das ein immenser Verlust. Bibeln konntest du damals mit Gold aufwiegen. So selten waren sie. Es vergingen Monate. Eines Tages klopft an der Tür von dem Pfarrer, draußen steht ein Mann, den er nicht kennt. Und er sagt zu ihm, Herr Pfarrer, ich möchte mich taufen lassen. Fragt ihn der Pfarrer, in welche Kirche gehen Sie denn? Aus welchem Dorf kommen Sie denn? Ja, aus dem und dem Dorf. Ja, sagt der Pfarrer, da gibt's ja gar keine Kirche. In welche Kirche gehen Sie denn? Da sagt der Mann, ich gehe in gar keine Kirche. Ja, warum wollen Sie sich denn dann taufen lassen? Ich habe in der Bibel gelesen von Jesus. Ha, sagt der Pfarrer, in der Bibel. Woher haben Sie denn eine Bibel? Ja, sagt der Mann, das ist eine erstaunliche Geschichte. Ich bin Bauarbeiter und ich war eingeteilt für die Gleisbauarbeiten an dem und dem Abschnitt. Und dann kam das Signal, wuh, ein Zug fährt durch. Also bin ich zurückgetreten, der Zug fährt durch. Als der Zug auf meiner Höhe ist, geht das Fenster auf und ein Buch fliegt raus. Ich bin hin, habe das Buch aufgehoben und ich sehe, es ist eine Bibel. Und dann habe ich angefangen, zu Hause in der Bibel zu lesen. Und dann kam ich zu Jesus. Und dann habe ich verstanden. Und jetzt will ich mich taufen lassen. Ja, sagt der Pfarrer, alles in Ordnung. Hat ihn getauft. Hat ihn mit seiner Bibel zurückgeschickt in sein Dorf. Ein paar Wochen später geht der Pfarrer, oder ein paar Monate später, geht der Pfarrer in das Dorf, um diesen Mann zu besuchen und zu gucken, wie es ihm geht. Und stellt fest, das ganze Dorf hatte sich zu Jesus bekehrt. Liebe Freunde. Eine Bibel, ein neues Testament. So hat Open Doors angefangen, Gottes Wort in Länder bringen, wo Gottes Wort verboten ist. Wo Gottes Wort nicht zugänglich ist. Liebe Freunde, bald ist Weihnachten. Bitte vergesst nicht, euren Nachbarn Gottes Wort zu schenken. Und wenn es nur das Lukas-Evangelium ist oder das Johannes-Evangelium oder wie auch immer. Aber ohne Gottes Wort kann niemand gerettet werden. Auch in Deutschland. Wie wichtig Gottes Wort ist und was es bewirkt. Dazu noch ein Einblick. Das ist noch ein Gebetsanliegen, das schicke ich noch voraus. Diese drei Christen, auch im Iran, gerade eben jetzt verurteilt, vor ein paar Monaten, am 7. Juni können wir lesen, verurteilt, Malihe sechs Jahre, ehemalige Muslima, jetzt Christin, Hauskirche gegründet, das ist ihr Verbrechen. Sie hat eine Hauskirche gegründet und geleitet. Malihe. Josef ist ein Pastor, Zehn Jahre Gefängnis. Mina, ehemalige Muslima, jetzt Christin, sechs Jahre Gefängnis. Liebe Brüder und Schwestern, bitte denkt, ihr dürft gerne ein Foto von ihnen machen, wenn ihr euer Handy dabei habt, sodass ihr immer wieder ihre Gesichter vor Augen habt. Betet für sie. Ich muss euch nicht sagen, wie es im Gefängnis in, im Iran zugeht. Eine typische Verfolgungssituation und wie sie entsteht und wie es für viele unserer Geschwister Alltag ist, ist hier in Vietnam beschrieben. Das ist die Familie von Moos, ist natürlich nicht sein richtiger Name. Moos war der Erste, der in seinem Dorf zum Glauben an Jesus kam. Und was es für einen ungeheuren Mut braucht, wenn du der Erste bist in deinem Dorf, der Jesus nachfolgt und was die anderen Leute mit dir machen, wenn sie rauskriegen, dass du einem anderen Gott oder andere Götter anbetest, als sie das gewohnt sind von ihrer Tradition her, das hat Moos mit aller Härte erfahren. 2018 war das. Er war der erste Christ in seinem Dorf. Und wir sehen dabei, wie viele Milliarden von Menschen es noch gibt auf diesem Planeten, die noch nie von Jesus gehört haben. 2018 immer noch nicht von Jesus gehört. Und vielleicht bist du Rentner und du weißt nicht, was du machen sollst, einen Koffer hast du schon, pack ihn voll, kauf dir ein Flugticket und flieg in ein Land, wo Menschen Jesus noch nicht kennen. Oder mach das eben in Deutschland. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird euch zufallen, so sagt die Schrift. Er wurde sehr bedroht von den Dorfältesten, dass er seinen Glauben nicht verbreiten soll, aber innerhalb von ganz kurzer Zeit haben seine Kinder und seine Frau, sechs Kinder hat er und seine Frau, haben sie alle Jesus angenommen. Okay, die Dorfältesten haben ihn gewarnt, äh, du darfst mit niemandem im Dorf über diesen Glauben sprechen. Es hat ungefähr zwei Jahre gedauert, Moos hat begonnen, im Dorf über seinen Glauben zu Jesus zu reden. Und man hat dann von den Dorfältesten aus seine Ernte vernichtet, als Zeichen der Warnung. Und es wurde ihm gesagt, wenn du nicht aufhörst zu evangelisieren und zu missionieren, dann wird dir Schlimmeres widerfahren. Und das war dann Ende 2021. Innerhalb von ein paar Monaten hat Moos das Evangelium im Dorf weitergegeben, zehn Familien kamen zum Glauben an Jesus. Und das war dann für die Ältesten im Dorf, die der Moment, wo sie gesagt haben, es ist zu viel. Sie haben alles zerstört, sein Haus, wie wir hier sehen, Moos und seine Familie mussten um ihr Leben laufen und sie mussten in einem anderen Dorf Schutz suchen. Eine typische Verfolgungssituation. Oder hier in Indonesien. Tari eine junge Frau in Indonesien und vielleicht auch hier ein bisschen, damit wir die Größenordnung verstehen. Indonesien haben wir 275 Millionen Menschen. Also ein großes Land. Von diesen 275 Millionen Menschen sind 33 Millionen Christen. Das sind etwa 12 Prozent. Also eine sehr große muslimische Bevölkerungsanteil. Und die Tari hat uns ihre Geschichte erzählt, wie sie zu Jesus kam. Sie sagte, äh, sie hörte eines Tages, als sie dann schon in der Oberstufe in der Schule war, hörte sie ein Lied. Und irgendwie kam ihr das bekannt vor, dieses Lied. Und sie konnte auch den Text verstehen, das Lied äh, hörte sie wo gesagt wurde, nicht mit Gold oder Silber, du hast uns mit deiner Liebe und deinem Opfer erlöst. Und das Lied hatte eine so starke Auswirkung auf sie, dass sie gegoogelt hat, um zu gucken, woher dieser Text kommt. Der Mann sei Dank für Google und fürs Internet. Geschehen wunderbare Dinge durch das Internet. Open Doors unterstützt Internetarbeit in mehreren Ländern, insbesondere für Suchende, die Jesus noch nicht kennen. So, sie hat gegoogelt, hat andere christliche Lieder gefunden und diese christlichen Lieder haben bei ihr einen so tiefen Frieden ausgelöst, dass sie gemerkt hat, das ist der richtige Weg. Aber sie ging weiter in die Moschee, denn sie war in einer streng muslimischen Familie aufgewachsen. Sie wurde genau beobachtet. Aber das ging so mehrere Monate und schließlich hat sie gebetet, Gott, zeig mir, welches ist der wahre Weg, der Islam oder der Weg der Christen. Und sie hat dann erzählt, dass sie in der allerselben Nacht einen Traum hatte. Das war ein ganz einfacher Traum. Auf diesem Traum in diesem Traum war sie auf einer Straße und sie sah am Ende der Straße saß sie ein großes Licht. Und aus dem Licht sprach jemand zu ihr, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Auch das hat sie wieder im Internet geguckt. Was, was kann ich finden? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und sie findet Johannes Kapitel 14, ich glaube Vers 6. Dann hat sie angefangen, das Neue Testament zu lesen. Und dann war für sie völlig klar, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und sie hat das schließlich dann auch in ihrer Familie gezeigt, dass sie Christin ist, woraufhin Gewalt gegen sie ausgebrochen ist. Sie musste ihre Familie verlassen und musste fliehen aus ihrer Familie. So geht es vielen, wenn sie zu Jesus gekommen sind. Und hier noch eine Situation, die sehr, sehr wichtig ist. Wir wissen, Taliban haben... Afghanistan und Kabul übernommen im August vor einem Jahr und es gibt mehrere tausend Christen in Afghanistan davon sind aber dann, als die Taliban nach Afghanistan kamen, viele geflohen in die Nachbarländer, Pakistan, Usbekistan, Kasachstan etc. Das sind ja alles Länder, in denen Christen auch verfolgt werden. Das heißt, dort können sie auch nicht zeigen, dass sie Christen sind. Und wenn sie es zeigen, müssen sie mit Verfolgung rechnen. Die Situation für sie hat sich jetzt in der Weise zugespitzt, dass in den äh, zentralasiatischen Ländern, Usbekistan, Kasachstan, Turkmenistan, die Regierungen entschieden haben, dass die Afghanen dort die Länder verlassen müssen. Also da geht es gar nicht darum, dass sie Christen sind, sondern einfach nur, dass sie Afghanen sind. Und die unsere afghanischen Brüder und Schwestern, die dort sind, sie haben eine große Angst davor, wenn sie zurückgeschickt werden nach Afghanistan, dass dort entdeckt wird, dass sie Christen sind und dass sie ermordet werden. Wenn dort in Afghanistan von den Taliban jemand entdeckt wird, dass er Christ ist, dann bedeutet das in, den, in der Regel es bedeutet seinen Tod. Dieser Mensch, dieser Christ wird ermordet. Und sie bitten sehr um unser Gebet. Sie sind jetzt auch in einer sehr schwierigen Situation, weil sie dort keine Arbeitserlaubnis haben. Große Notleiden, Hunger medizinische Versorgung fehlt und sie haben Furcht, dass sie jetzt abgeschoben werden oder verhaftet werden und dort im Gefängnis landen. Und ganz zum Schluss, ich habe das schon beim letzten Mal erwähnt, unsere Geschwister in Nigeria. Auch dieses Jahr war es wieder so, oder letztes Jahr war es wieder so, dass in Nigeria mehr Christen ermordet wurden, als in allen anderen Ländern der ganzen Welt zusammen. Ermordet wegen ihres Glaubens. Und natürlich sind es die extremistischen Gruppen wie Boko Haram oder der IS. Also das war ist auch geschehen dieses Jahr im Mai. IS hat 20 Christen erschossen vor laufender Kamera. Und hat allen Christen gedroht weltweit, wir werden euch finden, wir werden euch töten, das ist unsere Kampfansage an alle Christen weltweit. Und das war praktisch nur ein exemplarischer Akt, dass sie diese 20 Christen in Nigeria vor laufender Kamera erschossen haben. Aber es sind eben nicht nur die extremistischen Gruppierungen, die gegen die Christen vorgehen. Im letzten Jahr wurden in Nigeria mehr als 4.600 Christen ermordet. Und wir zählen nur die, die wegen ihres Glaubens ermordet werden. Das heißt, jeden Tag etwa, mehr als zehn auf jeden Fall, etwa 15 Christen, die ermordet werden. Das ist unglaublich, jeden Tag. Was das mit der Gemeinde macht dort im Land. Und die, das Leid kann man nicht beschreiben, dass es macht. Und dann eben so eine Situation die Deborah Samuel Jakubu, die in der WhatsApp-Gruppe ist, zusammen mit muslimischen Mitstudenten. Und dann wurde eben an diesem Tag in dieser WhatsApp-Gruppe wurde, äh, die wurde gegründet, um Studienmaterial auszutauschen. Und irgendjemand hat was vom islamischen Glauben dann reingeschrieben in diese WhatsApp-Gruppe. Und dann hat die Deborah geschrieben, hey Leute, das ist eine Studiengruppe, okay, für Studienmaterial. Bitte lasst eure religiösen Sachen raus aus dieser Gruppe. Das war dann Grund genug, Beleidigung des Propheten an der Universität, Deborah wurde gejagt, sie hat sich im Sicherheitsraum verbarrikadiert, sie wurde rausgezerrt, sie wurde gesteinigt bei lebendigem Leib und sie war noch nicht tot, sie wurde bei lebendigem Leib verbrannt. Das wurde alles auf Video aufgezeichnet und dann in den sozialen Netzwerken in ganz Nigeria verbreitet. Nicht nur das, das riesige Leid für, für sie selber, für ihre Eltern, sondern auch wie mit welchem Hass gegen Christen vorgegangen wird. Bitte betet für unsere Geschwister in Nigeria. Und heute, das ist das letzte für unsere Geschwister, das ist das Gebetsanlegen heute in unserem Gebetskalender für unsere Geschwister im Iran. Wir werden jetzt gleich eine Gebetszeit zusammen haben. Wenn du unseren Gebetskalender noch nicht kennst, jeden Tag ein anderes Land, Ägypten, Eritrea, Äthiopien, Nigeria, Nordkorea, Russische Föderation, Saudi-Arabien, Indonesien, Sri Lanka, Bangladesch. Jeden Tag ein anderes Land, wo du hörst von deinen Glaubensgeschwistern, so wie heute Morgen, wie es ihnen geht, damit du für sie betest. Der Gebetskalender ist kostenlos. Du kannst ihn draußen abonnieren. Ich habe eine Liste hingelegt. Jeden Monat neue Gebetsanliegen. Ganz aktuell, was gerade geschieht dort im Land, damit du in Verbindung stehst Liebe Freunde, damit du in Verbindung stehst mit deinen Glaubensgeschwistern. Amen.